0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana. Olá, pessoal. Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Nessa edição, a gente vai abordar um tema que deve ser estudado com mais dedicação e com muita atenção por todos, que é a 56ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados é muito importante que todos leiam os comunicados oficiais na íntegra. A gente vai tentar elencar os principais pontos aqui, mas os comunicados são bem extensos e trazem informações muito relevantes. Essa é a hora de imprimir mesmo e fechar o documento. Além disso, né, como o clipping encast não aborda só a integração no Cone Sul, também há relevantes desdobramentos envolvendo a China e seu controle sobre Hong Kong, resoluções do Conselho de Segurança da ONU, e o apoio popular a Vladimir Putin na Rússia.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 29 de junho a 3 de julho de 2020. América Latina na segunda-feira, dia 29, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a expulsão da embaixadora da União Europeia no país após o anúncio de sanções por parte do bloco europeu contra 11 funcionários do governo venezuelano. Entre os venezuelanos sancionados pela União Europeia encontra-se Luiz Parra, autoproclamado líder da Assembleia Nacional com o apoio da minoria governista, a revelia da maioria liderada por Juan Guaidó. A nova leva de sanções aumenta para 36 o número de venezuelanos sujeitos às punições da União Europeia, que incluem proibições de viagens para os países do bloco e o congelamento de bens e ativos no continente. Mercosul. Na quarta-feira e na quinta-feira, dias 1 um e 2, foram realizadas a 56ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum e a 56ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Os encontros marcam o encerramento da presidência de turno do Paraguai do Mercosul e o início da presidência do Uruguai. Durante a PPTP, apesar das restrições impostas pela situação sanitária, prosseguiram os trabalhos do Mercosul para fortalecer sua vertente econômico comercial e de negociações comerciais com outros parceiros, bem como sua capacidade de produzir ganhos concretos para os cidadãos. Em 2019, o Brasil exportou cerca de 15 bilhões de dólares americanos para os países do Mercosul e importou 13 bilhões de dólares com um superávit de 2 bilhões de dólares. Romeu, antes do Paraguai, qual país presidiu o Mercosul?
1: Então, Ana, antes do, do Paraguai foi o Brasil quem estava presidindo o Mercosul. Inclusive, da mesma forma como a cúpula que aconteceu essa semana é, encerrou a presidência paraguaia, a cúpula de dezembro de 2019, que, que aconteceu em Bento Gonçalves, no Brasil, encerrou a presidência pro tempore brasileira do Mercosul. E, assim é muito importante aproveitar esse gancho para a gente tentar lembrar o que, que foi alcançado durante a presidência brasileira. Durante o período em que o Brasil esteve à frente do Mercosul, a gente pode identificar que o bloco buscou reafirmar seu compromisso com valores democráticos, buscou reforçar aquela vocação original para o regionalismo aberto e também buscou adotar um enfoque um pouco mais pragmático, com resultados concretos para os cidadãos. Inclusive, essa agenda cidadã é muito, é muito cara para o governo atual e a gente pode identificar como se desdobrou no Mercosul analisando alguns dos documentos que foram firmados na cúpula de Bento Gonçalves. Entre eles, a gente destaca o acordo de rede de bancos de leite humano do Mercosul, o plano de ação do Mercosul para o combate à corrupção, o acordo de cooperação policial em regiões de fronteira e o acordo de localidades fronteiriças vinculadas, que busca assegurar o bem-estar social e aumentar a segurança nessas áreas de fronteira. Nós temos uma cidade que é, por exemplo, é metade brasileira, metade uruguaia. Além do enfoque dado à dimensão cidadã, a gente também pode ver que a presidência pro tempore do Brasil buscou enfatizar as dimensões econômico-comercial e institucional do bloco. E assim, a gente pode ver uma série de outros atos que foram firmados na Cúpula de Bento Gonçalves. Eu recomendo fortemente que todos procurem no site Itamaraty, tem uma listagem de todos os documentos e declarações mas aqui eu vou usar da minha colinha para tentar ler alguns que eu considero que sejam bem importantes. Vamos lá então. É, em Bento Gonçalves foram assinados o Acordo para a Proteção Mútua das Indicações Geográficas Originárias nos Territórios dos Estados Partes do Mercosul, o Protocolo de Montevideo sobre o Comércio de Serviços do Mercosul, o Contrato de Administração Fiduciária entre o Mercosul e o Fomplata, e o Plano de Ação para o Desenvolvimento e Convergência de Plataformas Digitais para a Solução de Conflitos de Consumo. Pois então, gente, assim, como eu disse, foi só alguns que eu estou citando, alguns dos que foram, foram firmados, mas há outros que também são importantes, devem ser fichados.
0: Na quinta-feira, dia 2, os Estados Partes do Mercosul, a 56ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, reafirmaram o compromisso fundamental do Mercosul com a democracia, o respeito aos direitos humanos, o Estado de Direito, o desenvolvimento econômico e social e a promoção da cooperação e a solidariedade entre os países do bloco. Além disso, ratificaram seu compromisso com o processo de fortalecimento do Mercosul, destacando os trabalhos com vistas à consolidação da união aduaneira em particular a revisão da tarifa externa comum, a convergência do marco regulatório e a integração produtiva. Na quinta-feira, dia 2, os Estados Partes do Mercosul e os Estados Associados, por ocasião da 56ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, afirmaram que as instituições multilaterais, a cooperação, o respeito ao direito internacional e aos princípios e propósitos anunciados na Carta das Nações Unidas são ferramentas para abordar os desafios econômicos, sociais e de meio ambiente regionais e mundiais e para avançar na construção de uma ordem internacional mais justa e inclusiva. Além disso, expressaram interesse em continuar os trabalhos conjuntos desenvolvidos entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, de acordo com o plano de ação de Puerto Vallarta, a fim de avançar nos compromissos entre os dois blocos.
1: Ana, deixa eu fazer um adendo rapidinho, antes de a gente passar para a próxima sessão. É o seguinte, pessoal. Como eu já disse, é muito importante ler os comunicados na íntegra. A gente tentou resumir aqui, mas é muita coisa. Para quem é assinante do Clipping, a gente colocou o link para os comunicados no resumão da semana e na seleção de notícias de sexta-feira, dia 3, a gente também colocou os comunicados na íntegra lá no Clipping. É isso, Ana. Valeu. Pode seguir.
0: Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 26, o governo dos Estados Unidos anunciou que o país irá restringir a entrada de funcionários do governo chinês. Conforme o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, a medida é uma resposta à redução da autonomia de Hong Kong, que deveria ser garantida pela Declaração Sino-Brasileira de 1984, acordo internacional que confirmou a devolução da ex-colônia britânica à China. China. Na terça-feira, dia 30, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, CPCNP, promulgou a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Em maio de 2020, a terceira sessão anual do 13º Congresso Nacional do Povo, CPCNP, foi autorizado a formular um projeto de lei com o objetivo de punir atividades subversivas, a secessão, o terrorismo e o conluio com forças estrangeiras, bem como roubo de documentos e de informações que constituem segredo de Estado. A Lei de Segurança Nacional entrou em vigor no dia 1 de julho, data que marca o 23º aniversário do retorno do território de Hong Kong para a China. Os Estados Unidos, que haviam suspendido exportações de defesa e restringido o acesso de Hong Kong a tecnologias sensíveis, juntaram-se à União Europeia, ao Reino Unido e ao Japão para condenar a nova legislação como uma erosão da autonomia de Hong Kong. Romeu, Hong Kong já esteve sob o domínio britânico, não é?
1: É isso mesmo, mano. É, Hong Kong tornou-se colônia do Império Britânico após a Primeira Guerra do Ópio, ainda em meados do século XIX. O domínio britânico acabou durando até 1997, quando a China reassumiu a soberania da cidade e a transformou numa de suas regiões administrativas especiais, junto com Macau. O retorno da soberania chinesa sobre a região, né? Ela só foi possível porque em 1984 o Reino Unido e a China acordaram por meio da Declaração Sino-Britânica os termos de entrega da soberania sobre Hong Kong. O acordo prevê que Hong Kong é, deve manter autonomia em relação à China por 50 anos sob o princípio de um país, dois, dois sistemas. Dessa forma, então, né? Como Ainda que o acordo tenha sido assinado em 1964, como a, essa transferência de soberania só aconteceu em 1997, então Hong Kong deveria manter a autonomia, considerando esses 50 anos, até 2047. Acontece que, em 2019, começaram a ocorrer uma série de manifestações populares, como resposta a uma proposta do Poder Executivo de Hong Kong de reformar a Lei de tradição que acabaria permitindo a extradição de cidadãos de Hong Kong ou de estrangeiros para a China continental. Isso foi visto como uma ameaça a essa soberania que Hong Kong deveria manter pelo menos até 2037. Desde então, o governo de Pequim vem buscando soluções para responder a possíveis ameaças à segurança do país, sobretudo em relação a movimentos separatistas, que vêm ganhando força em Hong Kong. Dessa forma... A Lei de Segurança Nacional, que entrou em vigor nessa semana, pode ser entendida como uma resposta mais definitiva de Pequim a essas manifestações que vêm ocorrendo desde 2019.
0: Rússia. Na quarta-feira, dia 1 os eleitores russos aprovaram o pacote de reformas constitucionais que amplia os poderes do chefe de Estado do país. Pela lei atual, Vladimir Putin deveria deixar a presidência em 2024, após o cumprimento de dois mandatos consecutivos. Entretanto, com as alterações constitucionais, o presidente poderá candidatar-se a mais dois mandatos de seis anos e, dessa forma, permanecer na presidência até 2030. Por meio da reforma constitucional, o presidente também passa a ter maior autonomia e poder sobre o legislativo e sobre o primeiro-ministro. ONU na terça-feira, dia 30, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Rússia e China impediram a prorrogação do embargo de armas contra o Irã a revelia do pedido dos Estados Unidos. Para os chineses, ao se retirarem do acordo nuclear firmado com o Irã, os Estados Unidos perderam o direito de exigir novas sanções do CSNU contra o país persa. Conforme o embaixador russo na ONU, a Rússia não pode aceitar as tentativas de os norte-americanos legitimarem por meio da ONU sua política de pressão máxima. Os Estados Unidos haviam apresentado um projeto de resolução que prevê uma prorrogação ilimitada do embargo, que expira em outubro deste ano.
1: Pessoal, eu sei que a gente já falou sobre esse tema diversas vezes, mas sempre vale a pena reforçar. O acordo sobre o programa nuclear iraniano foi concluído em 2015 entre Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e o Irã. Acontece que, em maio de 2018, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, optando por retomar as sanções unilaterais contra o país persa. Atualmente, o acordo continua em vigor. E desde que os Estados Unidos se retiraram, os outros países, sobretudo os europeus, buscam meios de contornar as sanções norte-americanas e fazer com que o Irã cumpra aquilo que foi acordado pelo, pelo tratado. Acontece que desde 2019, o regime persa vem progressivamente abandonando alguns daqueles compromissos.
0: Na quarta-feira, dia 1 o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução, redigida por França e Tunísia, pedindo que todas as partes em conflitos armados se envolvam imediatamente em uma pausa humanitária por pelo menos 90 dias consecutivos para permitir a entrega de ajuda humanitária. A medida vai ao encontro do apelo feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que houvesse um cessar-fogo mundial para se combater a covid-19 ainda em março deste ano. Devido a um impasse entre Estados Unidos e a China, a resolução do CSNU não menciona a OMS, mas faz referência a uma resolução da Assembleia Geral da ONU que o faz. Oriente Médio Na segunda-feira, dia 29, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, anunciou a ilegalidade do projeto israelense para a anexação da Cisjordânia. Bachelet afirmou que qualquer anexação é ilegal, de 30% ou de 5% da Cisjordânia. A alta comissária destacou ainda que uma eventual anexação duraria décadas e seria prejudicial tanto para Israel quanto para a Palestina. Até o final da semana, o governo de Israel não anunciou o início dos planos de anexação, que estavam previstos para o dia 1 de julho.
1: Ana, rapidinho. Aqui, eu acho que vale lembrar que o, o sistema de direitos humanos da ONU é composto por quatro entidades permanentes e entidades temporárias, destinadas a fins específicos. As quatro entidades permanentes são o Conselho de Direitos Humanos da ONU, os procedimentos especiais, os organismos de monitoração de tratados da ONU e o escritório do Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, que é chefiado atualmente né, pela Michelle Bachelet, que é a alta comissária da ONU para Direitos Humanos.
0: Ásia. No sábado, dia 27, os países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático emitiram uma declaração afirmando que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, deve ser a base legal para os direitos de soberania e de posse dos territórios no Mar do Sul da China. Esse foi o posicionamento mais contundente dos países do Sudeste Asiático sobre o tema. O Vietnã, líder da Associação das Nações do Sudeste Asiático em 2020, tem sido um dos críticos mais enfáticos à política hostil da China na região, que ampliou suas reivindicações territoriais nos últimos anos. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 29 de junho a 3 de julho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.